0: quando a música desmorece o resto desaparece simplesmente,
1: simplesmente a ti me achego.
0: olha a ânsia ansiando tua musiquinha, algo te falou? Blá 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 não. Eu penso a teu coração. Diga a ele mais que uma canção. Mais que uma canção eu te darei. Pois apenas uma canção não é o que ele de mim. Mais profunda ele busca. Mais profundo. Senhor Todos os olhos Podem ver
1: Vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? João capítulo 7 João capítulo 7 Palavras de Jesus transcorria a festa dos tabernáculos ou a festa dos judeus como ela era conhecida Galileia Jesus trocam ideia com o povo, entre os quais estavam os fariseus. E Jesus, toda vez que abria a boca, ele falava a interioridade do ser humano, nosso Deus é um Deus humano, e toda vez, me parece que a gente fala a interioridade humana, confrontado com a instituição religiosa, a religião, parece que é um choque e na cabeça de Jesus e desde o tempo de Jesus parece que a instituição, a religião perdeu a destreza com a humanidade, ela se desumanizou e desumanizada valoriza dogmas comportamentos moralidades exterioridades e se torna especialista nisso controles domínios e a instituição, ela se torna especialista nisso, no controle. Quem faltou, porque faltou, o cumprimento da saia, como é que se comporta na liturgia. Valoriza mais o que parece ser do que o que é. Jesus aparece o filho do seu Zé e da Dona Maria, literalmente. Filho de uma mãe solteira. Pobre. E se jacta como o Cristo, o Messias, a respeito de quem todos os profetas falaram. E esse Messias esperado era o Messias que viria, na concepção dos religiosos, estabelecer, autenticar o status quo. Ele seria um Cristo que viria na proporção, na visão, da religião estabelecida, da religião oficial, e assim os judeus e os fariseus esperavam. Como todos sabemos, eles esperavam o Messias que viessem libertar o povo da opressão romana e tudo mais, um, um, um Jesus beligerante, o Messias de guerra, general, quem sabe entrando em Jerusalém num cavalo branco, e entra Jesus, filho de seu Zé da Dona Maria, gloriosamente montado no jumento. Não nasce no Hotel cinco Estrela, nasce numa estrebaria, no lugar onde a vaca come. Sem glória absolutamente nenhuma. Ele não nasce identificado com a pompa e nem com os paramentos religiosos. Ele nasce identificado com a pobreza e com a opressão dos povos. Ele tem mais a ver com os mendigos da Cinelândia com o qual nós jantamos no Natal, do que com os reis e príncipes que celebraram o seu Natal nas coberturas da Avenida Atlântica, embora ele não faça acepção de pessoas. Mas ele se identificava com aqueles com quem a religião já não sabia mais conversar. E é exatamente nessa festa que Jesus começa a falar um pouco da sua missão, e as crises começam a ser estabelecidas. E diz um dos versículos em João, em João 7, que era grande a murmuração a respeito dele entre as multidões. A gente vê no versículo 12: um dizia, Ele é bom. O outro dizia, Não, Ele engana o povo. Mais adiante, alguém diz, Tem demônio. Jesus endemoniado. Mas é na visão de alguns que não entenderam o Messias que não veio. É, responder nem estabelecer status quo nenhum e aí a gente chega numa parte do discurso de Jesus lá no versículo 30 Jesus diz uma coisa muito tremenda que eu queria compartilhar com os irmãos nesse, nesse, nesse tempo que a gente tem aqui ainda e lá no versículo 38 perdão ele diz assim quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão ou correrão rios de água viva. Isso que está escrito aí na tua Bíblia, meu não? Vamos juntos, mesmo com versões diferentes. Quem crê em mim, diga, do seu interior fluirão Rio de água viva, promessa para quem crê em mim, diz ele. Então, essa ideia de interioridade era uma ideia inconcebível para o judeu. Acho que o judeu não sabia nem que tinha interior. E Jesus fala é, essa palavra e cita as escrituras que eles liam. Como quem diz, olha... É, a escritura, a escritura, não se discute, está registrado. Mas a diferença está nos olhos de quem lê. Vocês não conseguem ver em mim o Messias a respeito do qual a escritura fala e nem vocês conseguem ler a escritura como eu leio, embora vocês a tenham na mão esse tempo todo. Vocês não entenderam nada. Então Jesus vem e confronta os tacos-corros. Como preguei aqui há bem pouco tempo atrás, e eu disse que a graça é a desgraça dos poderosos. Porque a graça que é a favor e merecido é derramada sobre todos e transforma todos em iguais. Se há poder, ela pega o poder e distribui. Então na graça... Não há superstar, Como disse o Rodolfo aqui, há pouco tempo atrás, não sei se eu vou lembrar da frase dele, ele falou que quando o sol brilha, é, não aparecem estrelinhas. Se olha para o céu, como esse céu que nós tivemos hoje disse, se o sol estiver brilhando, você não vê estrela. Estrelinhas só aparecem quando o sol apaga. E é verdade, a graça faz isso. Quando a graça se manifesta, não aparecem estrelas, Superstar, não, todo mundo é igual. Para o poderoso, Dizer que todos são iguais a mim é uma desgraça. Então a graça é desgraça dos poderosos. Jesus nesse texto fala sobre graça. E ele diz que quando a graça é derramada pela palavra, como diz a palavra, o resultado é do interior do homem. Ele está falando do sujeito, ele está falando do indivíduo, do seu interior, das suas entranhas. Vão fluir rios de água viva, não vai se transformar numa fonte de água viva, a água fonte é de onde a água emana, mas ele está dizendo rio é aquilo no que se transforma as águas emanadas na fonte você vê só umas bobulinhas, mas quando essas bobulinhas se transformam em rios, você vê abundância ininterrupta ele está dizendo quando você tem fé gerada no teu peito do seu interior fluirão seu interior começará a produzir rios de águas vivas. Ele está falando de vidas quais água. Vida qual água. Ele está dizendo que você vai ter vida abundante e isso tem a ver com a promessa que ele fez, que eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Não é qualquer tipo de vida. É vida abundante. Então aqui, nesse, nesse, nesse versículozinho, irmãos, nós temos alguns saberes que eu queria compartilhar com os irmãos bem rapidinho, depois tirar algumas lições para a nossa vida cotidiano. Primeiro, ele diz que a vida como água emana dele. Quem crê em mim, resultado? Vida abundante. Então ele está dizendo que se qualquer ser que existe que esteva, esteja vivo que queira viver a vida que possui é, essa é uma graça dada para quem crê em mim. Então Jesus está dizendo, eu sou a fonte de onde a tua vida emana. Eu sou de onde a tua vida flui. Eu sou o lugar de onde a, 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 a tua existência é transformada em vida. É, Jesus é a fonte de onde emana a vida de cada um. Ele está dizendo isso. Segundo, ele diz que o fruto da fé, é sobretudo gerado dentro e não fora. Isso aqui é importante dizer que ele está dizendo, se, se, quem se em mim do seu interior. Ele está dizendo que a fé que ele de fato gera no coração de alguém, frutifica sobretudo dentro e não fora. Infelizmente hoje, nós mudamos essa realidade. Nós achamos que quando alguém tem fé, essa fé vai produzir alguma coisa lá de fora. A gente vê um doente, então vai produzir cura lá. A gente vê um carro e a gente quer aquele carro, a gente vai orar, porque daquele... vai produzir aquilo lá. A gente acredita que a fé que o Evangelho, que Jesus gera dentro de nós, vai produzir alguma coisa do lado de fora. A gente acredita que fé é isso. Uma força sobrenatural, quase esotérica, transcendental, que em mim, mentalizada, gera alguma coisa do lado de fora. Jesus está dizendo assim, não, a fé que eu gero no coração, a priori tem como fruto a interioridade. E quando essa fé verdadeira, flui e gera fruto no interior, ele diz assim, é tão poderosa essa ação que já pouco importa o que acontece do lado de fora. Ele diz que quando essa fé que emana de dentro, que frutifica dentro, é uma realidade, do lado de fora é só consequência. Agora tantos de nós, irmãos, tentando Ajeitar o que do lado de dentro? Arrumar a casa do lado de dentro? Acabar com essa bagunça emocional... Essa desgraça... Esse inferno dentro do qual a gente existe e que existe dentro de nós, a gente acha que esse inferno vai se transformar em algo celestial quando as coisas do lado de fora estiverem no lugar. Eu estou em inferno astral porque o meu sax está fora do lugar, porque meu casamento não está como eu sonhei, porque minhas finanças não estão, minhas emoções não estão. Aí a gente tenta arrumar tudo bonitinho do lado de fora, imaginando que é de fora para dentro que a paz se estabelece. Jesus está dizendo assim, não, você está enganado, filho. Aquele que crê em mim foi abençoado pela fé. Quem é abençoado pela fé terá como seus primeiros frutos a sua interioridade. E quando dentro tiver em ordem, é só caminhar. Como diz Isaías, os montes romperão em palmas diante de si. Você vai passando pela sua vida e o que Jesus gerou dentro de você vai irradiando essa vida que é produto divino de milagre de Deus e a vida cuja fonte está nele vai aplaudindo a sua passagem e as coisas vão todas indo para o seu devido lugar quantos querem um 2014 arrumadinho na vida de Deus? eu quero pastor, glória a Deus quer arrumar essa bagunça que foi a tua vida em 2013 o senhor está dizendo assim ó deixa essa fé ser gerada dentro do teu peito porque o fruto da fé sobretudo é gerado dentro e não fora e uma outra coisa que a gente aprende aqui é que a fé, portanto, é a expressão da vida da alma. A fé é a forma como a alma, que é viva, se expressa. É a expressão da vida da alma. Ela não é, enquanto fé, uma mera disposição a reconhecer credos como verdade. Verdade. Ah, irmão tem fé, a gente imagina, uma grande expressão de fé do povo. Aí você vê na Páscoa o povo ah, 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 fazendo sacrifício, segurando aquela corda lá em Belém, encarregando o santo, e aquela multidão no chão, e na rua, e todo mundo se, se, se espatifando, todo mundo indo para a praia, agora um dia 31 vai todo mundo para a praia botar barquinho para a deusa do mar. E do... Olha, expressão de fé, expressão de fé para a maioria dos seres humanos é a fé em credos. A maioria dos seres humanos acreditam que é uma disposição a reconhecer credos como verdade. Então isso é uma expressão de fé. Não, Jesus está dizendo, não, não, não. Aquele que crê em mim do seu interior flui. Vida. Ele está dizendo, portanto, que a fé é nada mais, nada menos do que a expressão da vida da alma. Eu sei que a minha alma está viva. Eu sei que a minha alma pulsa dentro de mim. Por causa da fé que foi gerada dentro de mim. É disso que Jesus está falando. É disso aqui. Vida e fé são a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Porque Ele não é Deus de mortos, é Deus de vivo. Agora, uma vez que nós já aprendemos que a vida como água emana dEle, Ele é a fonte da vida, uma vez que nós aprendemos que o fruto da fé é sobretudo gerado dentro e não fora, uma vez que nós aprendemos que a fé é a expressão da vida, da alma, e não uma mera disposição a reconhecer a credo e verdade, eu queria, nesses minutos próximos, pensar um pouquinho sobre esse rio no qual nos tornamos quando a fé nele é produzida em nós. Porque, entre outras coisas, ele está dizendo... Quem crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva. Então ele está dizendo: nem quando você é, é abençoado pela fé em mim, então você vai se transformar num rio que não para de jorrar momento algum. Você se transforma num rio. Leu, que legal. Um rio. Dentro de mim, rio. Águas. Você, se você fechar os seus olhos um pouquinho, você consegue imaginar um rio. Quem já passou aí pelo Visconde de Mauá? Quem já passou aí pelas, pelas, pelas cachoeiras da vida, ser sentado à beira... André fez aniversário, viajamos um pouquinho para uma cidade do interior do Rio de Janeiro, e a gente ficou numa pousada, que, que a pousada ficava na beira do rio, e sentado na varanda a gente via o rio passando. E se você fecha os olhos no meio do mato, você ouve o barulho das águas. E você só por ouvir aquele barulho do rio, você já começa a ser abençoado dentro. Parece que a tua interioridade encontra um, um, um contato com aquelas águas que fluem sem parar. Gera paz. Alguns de vocês talvez sejam como eu, apaixonados por mar, por água, por praia. Tá estressadão, você vai pro mar, independente da hora que você vai pra praia, você senta no calçadão e fica olhando as águas quebrando na areia. Quem gosta disso, desse barulhinho lá na ponta do mar, Ah, você é carioca, né, irmão? Como disse alguém, a vida é muito curta para não ser carioca, na é verdade. Então, a, a, aquele barulhinho do mar. Você pode ter medo do mar, de entrar nas águas, mas chegar perto dele, nem que seja para estar com um baldinho. Glória a Deus, aleluia. Contato com a água. Aquilo vai lá dentro. Ver aquele balanço das águas, do mar que é vivo, que não para um segundo. Aquilo encontra eco dentro de você. O som das águas de uma cachoeira, de um rio, que desce lentamente, mas ininterruptamente, sem destino. Encontra eco dentro de você, porque Jesus está dizendo, há um rio dentro daqueles que creem em mim. Você se transforma num rio, podemos dizer assim, forçando um pouquinho de barra. Um rio é no que você se transforma. Aí eu comecei a viajar, irmão, pensando num rio. Quando Jesus diz que eu sou um rio, quando Jesus diz que você é um rio, de nós emana um rio, a gente começa a pensar rio. Vamos pensar algumas coisas a respeito de um rio. Primeiro, um rio, o que é? É algo que fornece o que eu vou chamar de essencial. O que, que um rio fornece? A água. A água é essencial ou é luxo na vida humana? Essencial. O rio fornece água. A água é vida. Então ele está dizendo aí, quando eu digo que você é rio, você vai ser um fornecedor de vida. Por quê? Porque você agora possui vida. Todo lugar onde você vê uma cidade, uma comunidade, um vilarejo, um distrito, você pode ter certeza que tem um rio perto. Onde há rio, há vida perto. Onde não há rio, vira deserto. Não há vida de espécie alguma. Quando Jesus diz assim, você se transforma no rio, do seu interior flui rio de água viva, ele está dizendo, você vai conhecer vida enquanto você estiver vivo, você vai ter a bênção, que eu digo sempre aqui, de não morrer nunca antes da tua morte chegar. Você não só terá vida, como será um fornecedor de vida. Você será um multiplicador vida de vida porque que será irmãos que nós vivemos num tempo onde a morte é uma coisa tão presente na nossa existência porque pessoas perderam fé se desconectaram da fonte da vida que é Jesus e quando a gente não tem Jesus dentro da gente nós não temos essa, essa, esse rio de vida fluindo dentro de nós e o que sobra na nossa vida é morte por onde a gente passa a gente vai matando por onde a gente passa, a gente vai desconstruindo. Por onde a gente passa, a gente vai gerando a antivida. Como tem gente na vida assim hoje? Como tem gente seca a pimenteira? Como tem gente que só em chegar perto a gente já se sente mal? Como tem gente que tem essa capacidade de roubar vida? De destruir sonho? De ver descontinuidade na existência o tempo inteiro. Não há nada que faça que viva até o final. Não há nada. Começa relacionamento, todos eles acabam. Começam projetos profissionais, todos eles acabam. Começam a desenvolver talentos a partir da própria vocação. Mas nem a vocação sobrevive a alguns seres humanos. São pessoas que estão mortas. E eu falo disso aqui lidando com a multidão... E, e conhecendo minhas ovelhas, eu me lembro de um monte de ovelha minha. De gente que mudou de religião, mudou de comportamento, mudou de linguajar. Mas a essência continua a mesma. Gerando morte. A palavra é sempre depreciativa. É sempre negativa. É sempre de acusação. Não há brilho nos olhos. Nada é colorido aos olhos de uma pessoa cuja fé não seja uma realidade. Que esteja desconectada da fonte. Agora a promessa de Jesus Para quem crê nele é Você vai fornecer o essencial Você será um fornecedor de vida Quando pessoas mortas Desanimadas Caídas Perceberem que você está passando Elas vão colar em você Porque elas reconhecem em você Uma fonte de vida no nome de Jesus É o que eu tenho pedido a Deus Para cada membro da nossa igreja em 2014 irmão. Onde você passar você possa gerar vida na vida dos outros no nome de Jesus. Porque se existe uma coisa que Deus espera de nós, é que nós sejamos fornecedores, patrocinadores da vida. E não há como gerar vida se a gente não tiver legado nele, que é a fonte da vida, pela fé. E você que está aqui, meu irmão, que se acha um cabeção da vida, a, a intelectual da vida, o mais rico da vida, o mais inteligente de todos... Olha para a tua existência, vê se isso tudo que você pensa de você se espraia naquilo que você tem e naqueles com os quais você convive. Veja se você não é um sepultador de relacionamentos. Veja se você não é assassino de imagens. Deus nos chama a uma reflexão séria nesse último domingo do ano. Que tipo de ser nós temos sido ao longo de 2013? Olha para trás e veja o rastro que você deixou no caminho. Um rastro de vida ou um rastro de morte? Um rastro de vida ou um rastro de indiferença e de sequidão? Porque ele está dizendo, quem crê em mim, em mim, como diz a Escritura... Do seu interior fluirão rios. Ou seja, você será um fornecedor do essencial. Você será um fornecedor de vida. E quando a gente fornece vida, fique tranquilo. Quando você imaginar que a tua vida chegou ao fim, um fruto cai no teu colo. E você dele se alimentará e a esperança renasce no nome de Jesus. Assim é a vida. Como eu preguei domingo passado, a nossa alma como um, um, um mosaico... É composta, feita de momentos. Peguei, por exemplo, essa mesa. E falei que isso poderia ser um mosaico. O mosaico são, são obras lindas de arte, compostas por pedaços, de, um monte de coisas. Sozinhas, elas não simbolizam nada, não comunicam nada, nada são indecifráveis, mas depois de pronta, mostra uma obra linda, que na verdade é composta por um sem número de momentos. Assim é a nossa alma. A minha alma está como está por causa da forma como eu vivi os momentos que a vida me emprestou. A minha alma está, a tua alma está, por causa da forma como você valorizou os momentos que viveu na vida até hoje. Por isso existem pessoas com almas lindas, existem pessoas com almas horríveis. E nada tem a ver com, 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 com o fato da vida ser boa ou não. Tem a ver com o fato como eu a vivo. Não tem a ver com o fato com o que fizeram comigo. Mas com o que eu permiti que o que fizeram comigo gerasse dentro de mim. A minha vida e a tua vida. A nossa alma, ela é construída por Pequenos momentos. Como eu preguei no domingo passado, Deus não nos abençoa com muitos anos de vida. Deus não vai te dar um ano de 2014 abençoado. Deus vai te dar momento a momento abençoado, dependendo da tua visão. Cada momento. Cada momento. Hoje, André, não pôde vir à igreja. E a minha filha menor veio. E nós fomos almoçar no restaurante na Taquara. Lá onde almoça todo mundo da é igreja. <risos> ah... Eu estava escrevendo um e-mail. Aí ela gosta de Facebook. E ela puxou minha cabeça, eu estava escrevendo. Cadê ela? Daí tá. Me arrasta a Ela puxou minha cabeça. Eu falei, peraí filho, eu estou acabando de escrever um negócio aqui, eu vou perder a ideia. Aí ela largou largou o telefone. Eu falei, fiz besteira. Eu ia falar outra coisa. Não deu. Eu falei, fiz, fiz M. Eu devia ter tirado a foto, depois eu continuava escrevendo. Mas eu já tinha feito a M. E eu lembrei da palavra que eu preguei domingo, momentos. Acabei de escrever, larguei o celular. Falei nada, fiquei esperando. Passa um, pastor Neil, um dia. Ô, oh, pastor Neil, boa tarde. Pastor Neil, vem, Esperando assim, tomara que ela me peça para tirar foto de novo. E ela pediu. Quando ela pediu, na hora eu encostei a cabeça na cabeça dela, olhei para o seu dela e ela tirou a foto. Eu falei: já sei que já está no mundo. Aí eu cheguei na igreja, ela foi para casa da tia, eu fui ver o Facebook dela. Ela falou: almoço. Com companhia da melhor qualidade. Se eu não tiro essa foto, eu perco esse momento. Eu perco esse elogio. Eu perco... Essa oportunidade de compartilhar esse momento. E eu quase perco, por causa... De estar escrevendo um texto. Era importante. Mas algo mais importante do que o filho que a gente tem. Mesmo que seja uma foto. Que no momento pode ser uma idiotice. Uma bobagem. Ah, pastor, não tirou foto daí. Perdeu um momento. Nossa alma é construída por momentos. A história que a gente vive não é construída por tempos gigantescos, por coisas gigantes, tremendas, mas por momentos, por gestos e atitudes. E o Senhor está dizendo, quem crê em mim, do seu interior fluirão, rios de água viva, Ele está dizendo, você vai fornecer vida, você vai ser um fornecedor de pequenos momentos, e porque fornece pequenos momentos, você vai valorizar cada momento na vida, e quem valoriza momentos, os mínimos da vida é aplaudido pela vida. A vida tem prazer em se dar a quem a ama. A vida tem prazer em ser generosa para quem a valoriza. Da mesma forma, ela não tem prazer em quem não ama. Ela não é generosa para quem sabe que, em se dando, será desperdiçada. A vida é de momentos. E quando o Senhor diz do seu interior fluirão rios, ele está dizendo que você vai fornecer o essencial. Que Deus te dê, nos momentos de 2014, a graça de perceber momentos. Porque você vai ser um fornecedor de vida, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vamos continuar pensando no rio. O rio fornece uma outra coisa. O rio fornece sem perspectiva de recompensa. O rio flui e não está esperando nada de ninguém que está às suas margens. Eu nunca vi um rio parando... Eu, vou, parando. Eu vou, fazer, vou fazer represa... Se você não cuidar de mim... Não faz... O rio... O rio é, não há nada que se possa dar um rio... Trabalha pelas, pelo simples prazer de ser quem é... Um rio... Rio flui... Rio fornece essencial... Rio fornece vida... Ele não pergunta quem vai beber das suas águas... Quem vai entrar nas suas águas... Ele, ele é rijo. E a sua realização, estar em ser quem é, só isso. Eu não dependo do seu aplauso, eu não dependo do, do seu reconhecimento, eu só quero continuar fluindo. É o que eu sou. Pô, e quem é que não quer ser isso na vida? Só a bênção da continuidade. Não ser interrompido, não ser interceptado. Porque o, o, os momentos de alegrias na nossa vida se dão. Quando a gente consegue ser o que é ininterruptamente. As coisas estão indo bem, pastor. Ou seja, as coisas estão indo. gerúndio. Como é que estão? Pastor, as coisas estão indo para o lugar. Ou seja, estão indo. Ou seja, você venceu a estagnação. Você venceu a inércia. Você não foi amaldiçoado pela bênção da intercepção ou da, da, da paralisação. Você continua indo. Viver é isso mesmo. É continuar sendo quem é. E sendo, a gente vai evoluindo. Porque a gente pega jeito com o que se é. A gente se conhece. Então a gente se engana cada vez menos. A gente vai alcançando maturidade. Porque a vida não é interceptada pela inércia em momento algum. Isso chama Felicidade. Nossas angústias se dão porque os momentos de felicidade são interceptados. O tempo em que nós estávamos bem com a mulher acabou. Agora é briga. Interceptação. Ah, o tempo de, 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 de amizade com um amigo foi interceptado. Houve uma traição. Interceptação. A minha saúde foi interceptada pela enfermidade, pelo nó. No... Interceptação. A interceptação simboliza tristeza. Mas o rio tem como recompensa o simples fato de continuar sendo rio e sem se preocupar onde é que ele vai dar, onde é que vai dar as suas águas. Rios não tem preocupação. A realização de uma pessoa, portanto, não está na recompensa que recebe, mas na alegria de ser quem é. E por que, que tantos de nós temos sido interceptados? Porque a gente estava sendo e estava tendo alegria mas em algum momento a gente para para ver a recompensa de ser quem é como não tem recompensa a gente para de ser quem é parou de ser quem é porque não reconheceram o teu ser? é, parei pastor tô de greve tô de greve de mim mesmo quando você faz greve você faz greve porque você não está feliz ou porque você não está tendo recompensa porque eu não tô tendo recompensa você deixa de ser quem é por causa dos outros você deixa de ser quem é, faz greve de si mesmo por causa das consequências. Bom, quando você deixa de ser quem é por causa dos outros das consequências, você imagina que a vida vai continuar aplaudindo a tua existência, não a vida foge de você. Você pode se transformar no que quiser aqui, como eu prego há 21 anos. Um caçador de culpados. Você pode se tornar um revoltado. Você pode se tornar um, 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 um juiz. Você pode se tornar um, um amargurado, um azedo. Não ser que era morte. E cheio de razão para isso. Foi porque não reconheceram o teu trabalho. Você fez com tanto amor, com tanto carinho, mas não reconheceram o teu trabalho. Pois é, porque não houve reconhecimento, você deixa de ser quem é. E quando você deixa de ser quem é, por mais que você esteja cheio de razão, em dizer que não teve recompensa, ainda assim você deixou de ser quem é. Quem deixa de ser quem é, intercepta, inclusive, as promessas que Deus fez para aquele que você era. Lembra que eu falei sobre isso aqui o ano inteiro? Aqui na presença de Deus sendo, Deus fala conosco e nos faz promessa. Deus demora a cumprir a sua promessa porque nós colocamos o um relógio no braço de Deus, Deus se atrasou. Há um anacronismo entre nós e Deus. Ou entre Deus e nós. Nos deformamos de adorador para murmurador e nos transformamos nessa coisa aqui. E aqui a gente joga na cara de Deus o que Ele não fez. E aí a gente se esquece que a promessa que Deus fez não fez para essa coisa na qual nós nos transformamos. Mas fez para aquele ser que a gente era quando andava na presença dele e que deixamos de ser porque não teve recompensa. Cara, a vida é simples demais. Quando Jesus diz assim, você se transforma no rio, ele está dizendo, você vai fornecer sem perspectiva de recompensa. Se a recompensa que recebemos, por maior que seja for por uma realização de algo que não tem a ver com o que eu sou, com o que a gente é, aí, aí não adianta que a gente não vai ser feliz de jeito nenhum. Ou a, a recompensa de quem consegue ser, é ser quem é. O resto vem a reboque, Aí nós falamos aqui, antes da mensagem, a menina dançou porque é dançarina. Descobriu se cantor, canta. Você quer de um cantor, um cantor. Mas você cantou e ninguém aplaudiu. Aí você para de cantar. Aí vai fazer o quê? Eu vou dirigir táxi. Aí entra um monte de gente no teu táxi. fala assim, cara, você é um excelente motorista. Caramba. Pô, teu táxi está sempre limpo, cara. Que táxi maravilhoso. Como você é atencioso. Rapaz, você dirige muito bem. Você conhece cada cantinho do Rio de Janeiro. Você foge dos, dos, dos trans, do trânsito. Você é fera, cara. É... Mas você nasceu para ser motorista de táxi? Não, eu nasci para ser cantor. Por mais que você seja reconhecido como motorista de táxi, você continuará um taxista. Muito bem sucedido, mas infeliz. Por uma simples razão. Não é aquilo que tinha que ser. Quem está entendendo? Eu estou entendendo, pastor. Deixou de ser quem é. Agora quando você continua cantando, mesmo que não tenha aplauso, mas você tenha a convicção de que está fazendo aquilo para o que nasceu, Deus está recebendo o seu aplauso. Eu recebi agora há pouco, irmãos, um, 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 um comunicado lindo, que eu devo, devo jogar na, na fanpage essa semana, de um, de, um, de um cidadão que salvou quase 700 crianças no tempo da, 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 de Hitler. Ele foi comprando crianças. Nunca comunicou para ninguém. Todo centavo que ele tinha, não foi aquele cara que teve um filme dele. Como é que é o nome daquela lista de Schindler? Não é ele, não. É um senhor velhinho, que agora, por esses dias, descobriram a, 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 a contabilidade dele da compra de crianças que ele ia trazendo da Alemanha pro seu país. E ele falou, consegui mais uma. Aí trazia. Colocava na casa de alguém? Mais uma? Aí acharam a contabilidade dele. Aí quando viram, meu Deus, ele salvou quase 700 pessoas. Aí o que, que esse alguém fez? Reuniu tantas quantas dessas pessoas estavam vivas. Ele fez lá os seus 80 e poucos anos, ou 90, eu não li tudo até o finalzinho ainda. E aí fizeram homenagem para ele. Ele chegou, tinha um auditório assim, pequeno, e o sentaram, começaram a fazer homenagem ao velhinho. Aí, daqui a pouco, se descortina e diz, nós descobrimos o que você fez no tempo do holocausto. Quantas pessoas você salvou. E ele se assustou, porque ele imaginou que ninguém sabia. E, e ele falou assim, nós queremos fazer uma homenagem. Fique de pé. Quem foi salvo por esse homem? Aí o auditório todo ficou em pé. Ele se levantou e viu quanta gente ele salvou do holocausto. Ele só recebeu o reconhecimento humano. Depois de velhinho, 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 ele foi fazendo bem, semeando vida, sendo quem é naquele tempo um salvador, um solidário, um homem que tem empatia com o sofrimento dos outros. Ele nasceu para aquilo e ele foi fazendo. Ninguém soube. Deus estava vendo. Não teve um aplauso, um reconhecimento dos homens. Nenhum. Mas ainda assim, uma a uma, ele salvou quase 700 crianças. Por que que fez isso? Pelo simples privilégio de ser quem eu sou. Então o que a gente tem que pensar irmãos nesse final de ano é fui o que eu sou. O que eu estou fazendo é minha vocação mesmo. É para isso que eu nasci mesmo. Quantas vezes irmãos em crises nesses 24 anos de ministério dá com gente um troço desgastando demais é. É pouco prazeroso. A gente tem mais tristeza, decepção do que alegria. Então, durante tantas vezes na minha vida eu pensei em chutar balde, tantas vezes. Quantas vezes, aqui no início, no meu primeiro ministério, eu ia para a igreja e eu ia com raiva, falando assim: aquela gente não me merece. Muito sofrimento, ingratidão, trairagem, mentira. Crente tem uma capacidade de ser perverso Que é uma coisa terrível E ele faz tudo em nome de Jesus Quem é crente sabe do que eu estou falando Sabe ou não sabe? Pois é, estou falando contigo mesmo Eu falei, meu Deus eu, 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 eu não vou me matar por essa gente não O senhor já morreu por elas Quantas vezes Vou fazer outra coisa Vou abrir meu consultório e pronto Vou viver de, de pregador itinerante Gostam de me ouvir no Brasil e no mundo eu não vou mais atender ninguém, ficar... É, briguinha de quem vai ser ordenado, quem vai cantar à noite, quem vai pegar no microfone. Pastor, fizeram fofoca de mim, pastor. Falaram que eu sou gorda. E a gente pergunta, é gorda, irmão? É, então cala a boca, é gorda mesmo. Qual o problema? Mas não, não pode falar a verdade. Então, é briguinha, cara. É um negocinho terrível, é chato. O sujeito envelhece, mas o menino continua dentro, enchendo o saco. E quer que a gente troque fralda. Falei, meu Deus, isso é cansativo demais. Tempo toda, a vida inteira fazendo esse negócio. Eu vou largar esse negócio. Toda vez que eu imaginava largar, vinha uma vozinha de dentro que dizia assim, tu vai fazer o quê? Ah, eu não sei, eu vou fazer. Aí aparecia um monte de possibilidades. E aí a segunda perguntinha vinha, você nasceu é para fazer isso? E quando eu venci a vozinha que vinha de dentro, quase sempre vinha uma vozinha de fora. Tu vai fazer o quê, amor? se você parar de pregar a palavra, que é o que você mais ama de fazer, você vai encontrar alegria aonde? Porque o privilégio de quem é o que é, é ser o que é para a glória de Deus até o fim da existência. Melhorando cada dia, se aperfeiçoando, mas sendo quem é. Esse é o privilégio do Rio. Então, meu irmão, guarda uma coisa nesse último domingo na tua cabeça. Entra 2014 e não entra na mentalidade dessa geração pobre, medíocre, vazia, infeliz e suicida. E qual é a mentalidade dela? Só pensa em ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Dinheiro, não. Você precisa pensar em ser feliz, cara. Você só tem uma bendita vida para viver. Uma. Grande parte de nós já passou da metade dela. Ó. Há muito tempo. E ainda não se encontrou. Ainda não se achou. Ainda não conheceu felicidade. Ou seja, não foi aquele para o que nasceu. Então ao invés de entrar em 2014 pensando em ficar rico, agora eu vou ficar rico. Como quem diz Deus, em vez de me fazer bonita, devia ter me feito rica. Dinheiro, 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 dinheiro. Aí você é, evoca Y, lembra? Tão pobre, tão pobre, mas tão pobre que tudo que tem? Dinheiro. E está aí essa população suicida infeliz. Só temos uma vida. E a felicidade é uma promessa feita para aquele cujo interior é rio. Porque ele conseguiu ser quem é. Nasceu para aquele destino. E ele está cumprindo o destino do seu nascimento. Deus te dê a graça de se encontrar nesse ano, se ainda não o fez, em nome de Jesus. Deus te dê a graça de se transformar naquele que você é, no coração de Deus. O que mais que a gente aprende com o rio? O rio. Seu caminho é sempre para baixo. Você já viu algum rio caminhar para cima? Ih, para esse rio? É poderoso, está subindo. Ó. O rio sono para baixo. Caminhar para baixo é caminhar em humildade. O rio, ele está descendo, mas veja, não há um lugar tão baixo no qual ele chega que ele pare de descer. Ele está em movimento, ele não está preocupado com o destino, com o ponto final, ele só está preocupado em ser quem ele é. E ele acredita que é o que é pela graça de Deus, então ele anda em estado de humilhação. E andar em estado de humilhação, andar em humildade, eu vou definir como humildade é não se tornar naquilo que dizem sobre você quando você foi bem sucedido no que fez. Não se torne naquilo que dizem de você quando você está em sucesso. Rapaz, fulano é fera, fulano tal, é muito competente todo mundo te adora legal, criaram uma imagem tua assim né meu Deus o que é humildade? nunca se transforme nisso que eles imaginam ter respeito eles querem te adorar amém nunca aceite adoração você não merece isso sou o que sou pela graça de Deus não é mérito seu você não é tudo isso que eles imaginam ser estava alguns meses atrás fazendo lá a partilha dos últimos bens do meu pai e da minha mãe que faleceram, o inventário demorou muito e estavam os meus irmãos nós cinco, no centro da cidade repartindo bem de, de alguns imóveis que meu pai deixou pra gente Aí fomos tirar uma certidão, certidão que eu nem sabia que tanta é certidão, que eu falei: Meu Deus do céu, que, que raio tanta certidão. Fomos lá todos. Eu tirei a minha, meus irmãos ficaram, eu fiquei aí embaixo esperando. Me passa um ator famoso da Globo. Quando ele passa, eu falei: Ia, foi onde tal? Tá, e ele passou, e a gente finge que não vê, né? Mas vê. Aí ele passa, aí, eu falei, ele mesmo, falando de tal. Quando ele passa, ele olha para mim, para, voltou, olhou para mim, e falei, meu Deus, o senhor, o pastor Neil, eu falei, gente, aleluia. Quase que eu falo que é um autógrafo, eu dou. O senhor, o pastor Neil, eu falei, sou eu. Falei, meu Deus, que honra. Eu falei, gente, nós estamos trocando aqui a Aí todo mundo passando para lá e para cá, olhando para o cara, e o cara está aqui, meu. puxa o céu, uma bênção. Tem um funcionário na Rede Globo, que uma vez me vendo lá na madrugada, acabou a gravação, e ela, ela varre Ela me deu um, um CDzinho do senhor. o oh, doutor Fulano, ouve isso aqui. Falei, ah, querida, fui só educado Aí peguei o teu CD, joguei assim, ó, no lixo. Mas depois eu percebi, falei, poxa, ela foi tão gentil. Ela foi lá, pegou o CD e deixou lá na, na salinha dele, no camarim, sei lá como é que chama aquilo. Dias passaram, as angústias aumentaram. Um dia ele estava lá no, no cantinho dele, o CDzinho lá. Ele botou o CD. A palavra entrou. Buscou na internet mais uma palavra, outra palavra, dez palavras. 20 palavras, ele diz assim, o senhor salvou a minha vida. O senhor não tem noção de quanto o senhor é benço, de quanto eu ouço, de quanto eu distribuo sua palavra. Eu falei assim, meu Deus, eu vou pedir uma oferta logo uma vez, hein? Brincadeira. Eu falei, é mesmo, cara. Eu falei, cara, que, que, que bom saber que eu servi. Ele me deu um abraço. Eu falei, pô, Deus te abençoe. Parece lá em Betânia. Falei, Betânia. Onde é? Falei, Ih, não sei, não sabe não, não tem no mapa não. Deixa pra lá. Entra lá no site lá e, e ouve lá. Então, ele ficou assim, encantado, porque me viu. E aí eu fiquei pensando, caramba, para algum de vocês é Deus, porque o cara é lindão, é dos galanzão. E as meninas gritam. Um príncipe por fora naquele tempo, um mendigo por dentro. Adoramos pessoas, e pessoas equivocadamente acreditam que são aquilo tudo, porque nós dissemos que Ele era. Acontece conosco, nós acreditamos que somos tudo isso, porque alguém disse que nós seríamos. Nós começamos, no sentido anti-rio, caminhando para cima, e tudo que caminha para cima geralmente despenca. Porque o caminho daquele que cuja fé entrou no coração, o caminho é para baixo de humildade sem se esquecer quem é porque só quem não se esquece quem é muito menos de onde veio consegue dar graças a Deus por qualquer coisa que recebe vive com ações de graças cumpre a palavra de Paulo que diz em tudo dai
0: graças
1: tudo tudo agora porque tantos de nós irmãos vemos a vida virar as costas a gente e parece que a vida tem raiva da gente Parece que a vida, quando ouve o nosso nome, se afasta. Porque tem nojo da gente. Por quê? Porque nós somos possuídos pela imagem que vendem para nós de nós mesmos. Deixamos de ser quem somos. O rio sempre cai para baixo. O rio cai para baixo, só pode ser para baixo. O rio sempre corre para baixo. O rio é sempre humilde. E a Bíblia diz assim, ó, faça isso. Porque aquele que é a si mesmo se humilhar... O que que diz Jesus? Será exaltado. Você quer ser exaltado em 2014, amém ou não? humilde se diante dele. Tenha coragem de viver pela graça e cheia de gratidão. E você vai ver que a exaltação vem dele. E quando é ele que te põe lá em cima, ninguém te tira mais lá de cima. Porque lá em cima não era tua ambição. Tua ambição era continuar caminhando para baixo, vivendo em graça e gratidão. Vivendo para a glória dele. O seu caminho é sempre para baixo. Vamos terminar. O que, que a gente aprende com o rio? O rio se contamina facilmente. É menos o rio que você jogar dentro, ele recebe. Quando eu falo de que eu me contamino facilmente, eu me lembro de Provérbios 1.10 que diz, Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. A gente se corrompe tão facilmente. A gente tem visão de uma pessoa e essa, essa visão é positiva. Se alguém soprar alguma coisa dessa pessoa aqui, a nossa visão por ela muda na hora. Impressionante. Aí você vai cumprimentá-la na outra vez, você já cumprimenta diferente. Olha o que aconteceu. Já foi contaminado. Eva vivia no paraíso. A serpente disse assim, ó, certamente não morrerás pronto. Contaminou. Uma vozinha paralela. Ela servia a Deus em perfeição, um Deus perfeito, um lugar perfeito, uma casa perfeita, uma família perfeita. Mas uma palavrinha, certamente não morrereis. Não morrerás. Contaminou. No coração dela foi gerado soberba da vida, concupiscência dos olhos. Seu coração foi deformado porque ela é um rio que, ainda que, 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 que num lugar paradisíaco, foi contaminada e do paraíso foi expulsa e a gente sempre diz foi o diabo pastor foi o diabo e se ela fizesse a opção pela obediência se Judas não fosse tomado por remorso mas por arrependimento será que ele se enforcaria? Colocar a culpa de alguém é muito fácil e culpar alguém é fugir da realidade. É frustradão. Deus não tem prazer em gente frouxa, não. Deus tem prazer em gente que sabe perder, que sabe ganhar, mas que também sabe perder. Deus tem prazer em gente que diz, fui eu, pastor. O diabo soprou mesmo, mas eu emprestei o meu ouvido. Eu fiz essa desgraça mesmo. Eu fui recorrer ao remorso e não arrependimento. Se eu tivesse me arrependido, ai, ele não dispensa um coração quebrantado. Então, meu irmão, então, ao invés de você entrar em 2014 cheio de remorso, cheio de soberba, culpando a pai, mãe, pastor, Deus, diabo, igreja, ninguém presta. Seja homem, meu irmão. Seja homem. Você pode ser uma filha que foi estuprada pelo pai Naquela época, com 12 anos Você não podia fazer nada Mas agora você tem 30 Você tem a opção de perdoar teu pai Não é porque ele merece teu perdão É porque você merece paz de espírito O que fizeram foi ontem E você tem a opção de se vingar E gerar a mesma dor Mas você tem a opção de dizer assim, ó não vou ficar preso a você o resto da vida. Você tem opção. Você é livre. Você pode fazer a opção de continuar sendo quem é, mas de forma diferente. Agora, enquanto ficar caçando culpado, com essa visão medíocre de si mesmo, da vida e de todo mundo, você vai continuar colhendo a mesma coisa da vida. Quem sabe... Tendo que ser essa mentira, que todo, todo mundo imagina que nem passe pela tua essência, porque te glorificam, porque você é um especialista em falsear sentimentos e comportamentos. Até quando que a gente consegue mentir? Deus, nessa noite, está dizendo: meu filho, volta à tua essência, seja homem, e desde que 2014 seja o ano da tua virada deixa que 2014 seja o ano no qual ele coloca a sua vida de cabeça para cima no nome de Jesus. Termino um rio além de fornecer o essencial, além de fornecer sem -se perspectiva de recompensa, de ter seu caminho sempre para baixo, de se contaminar facilmente, ele só tem relevância se for puro. Puro. Se não for puro, ele é fétido, ele é inútil. Ele é um... Como é o nome daquele rio lá de São Paulo? É um Tietê da vida. É um rio, mas um Tietê. Presta pra nada. Que tipo de rio você será em 2014? Porque existem rios... Que fornecem águas e alimentam toda uma cidade. Existem rios que são tão grandes como esse, e que são fétidos, inúteis, e que só recebem os dejetos das vidas só a pior parte. Deus, nessa noite, ministra nosso coração e diz: Que em Cremindo, o seu interior, fluirão rios de águas, mas águas vivas. Porque a fé tem como primeiro fruto A nossa interioridade Quando a interioridade é trabalhada Quando a interioridade é sarada Tudo à nossa volta Vai para o seu devido lugar Se não foi assim em 2013 Eu quero profetizar Será assim em 2014 na tua vida Que tudo volte para o lugar E que tuas águas sejam puras E que o teu rio Forneça a vida Para que você tenha vida Todos os dias da tua vida No nome de Jesus Quem recebe, diga que eu recebo essa palavra Vamos aplaudir ao Senhor bem forte Aleluia Vamos ficar em pé Vamos cantar. Essência da adoração Essa música nos acompanha o ano inteiro Estou voltando à essência da adoração Como eu falei no tempo da, da oração de família, eu falei: Ser o que a gente não é a vida inteira deve ser um inferno. Ser um crente farsante, um discípulo farsante, receber o aplauso de todo mundo, mas não ter orgulho de si mesmo, deve ser uma desgraça. E você sabe muito bem que você é filho de Deus, e Deus não criou filhos para perder ou para ser infeliz. Você tem filhos e faz tudo para que teus filhos tenham uma vida melhor que a tua, sim ou não? A gente trabalha dobrado para que eles não passem o que a gente passou. A gente aconselha, puxa a orelha, disciplina para que eles não saiam do eixo que a gente sabe que é o eixo bom. Para que eles não sejam entregues a si mesmos sem maturidade. A gente puxa a orelha e bota aqui trancado, dá tá de castigo. Ele não entende na hora, mas é amor. Então, se você consegue amar teu filho a ponto, você acha que Deus não tem prazer na tua alegria, na tua felicidade, na tua realização de ser simplesmente quem é? Porque nós vamos cantar essa canção, eu vou orar e antes da gente cantar, eu te faço uma pergunta e a gente termina. Vamos terminar, ó, 25 minutos antes do horário hoje. Pense em si agora, a vida que você está vivendo agora, nesse final de ano. E responda: Você acha que isso que você é agora é o que Deus sonhou para você? é isso aí que Deus sonhou imagina Deus sonhando, Deus perfeito bom, justo, santo sonhando você, você imagina que em dezembro de 2013 o sonho de Deus era que você fosse isso que você é, só você pode responder ninguém pode responder você. é isso aí que Deus sonhou porque meu irmão se, se não não é isso aí que Deus sonhou se você tem consciência, O pastor, não pode ter sido isso não, não pode. Se Deus sonhou isso que eu sou hoje, então ele não é Deus, ele é diabo. É não, ele é Deus. É que você ainda não se tornou no que tem que ser. Então, vamos cantar essa canção como uma oração. Deus, eu estou voltando à essência da adoração. Coloca a letra aí. Quando a música esmorece, ou seja, acabou o louvor. Vou louvar o quê? Aí desaparece tudo, perdemos a essência. Só temos uma alternativa, nos é chegar aí, simplesmente dizer, assim, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. É, é, essa é uma frase que os americanos usam muito: abençoar teu coração, é, é, é alegrar teu coração. É, eu quero abençoar a Deus, a vem dele, né? Mas isso é muito comum nos Estados Unidos: para abençoar, ou seja, para te alegrar, para te, te engrandecer. Então, a, 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 mais que uma canção eu te darei, ou seja, não é só exterior. Pois apenas uma canção não é o que queres de mim Mais profundo buscas, Senhor porque que os olhos podem ver Queres o meu coração Aí a gente diz Então estou voltando à essência da adoração A essência quem é? És tu, Jesus Quem crê em mim Do seu interior Fluirão rios de água viva A fé é a expressão da vida da alma Ele é a fonte da vida ou a gente está nele é o que sobra existência, sem vida, sem sentido. Se Deus te fez cantor, não adianta ser um empresário famoso e rico. Vai ser o um infeliz. Você só pode ser feliz sendo quem você é. Vamos orar essa canção e depois a gente ora por vocês que oraram essa canção. E a gente vai embora para casa, volta dia 31, às 20 horas.
0: Aleluia! Quando a música desmoronar, o resto desaparece. Simplesmente, Simplesmente a ti me achei. Olha a ânsia. Anseando, oferecer. Nesta é musiquinha, não. algo te bla, Blá, blá, blá. Abençoa teu coração. Diga a ele mais. Mais que uma canção Eu te darei Pois apenas Uma canção Não é o que Teres de mim Mais profunda de Mais profundo busca, Mais profunda de Senhor Por que os olhos Podem ver Teres meu coração Vamos jogar ele Eu estou voltando
1: Na palavra que ele diz que ele não dispensa Um coração quebrantado Ele dispensa a performance Do terno, da gravata Dos aleluias, glória a Deus dos, Das pirotequenias gospel, litúrgicas Mas para Deus é bobagem Porque ele não dispensa um coração quebrantado Um coração que diz Pai, eu não quero impressionar ninguém A quem quer que seja Eu quero que tu sonhes o meu coração E veja a sinceridade nele Se Deus vir sinceridade no teu coração Eu garanto a você Nunca mais você será como é. E Deus te ajudará a reconstruir o que foi destruído na tua vida. Deus ajudará a colocar no lugar o que foi tirado do lugar. Ele vai tirar esse embaraço da vida que fica insuportável de viver. E Ele vai arrumar a casa do teu coração. Nós vamos cantar essa primeira estrofe mais uma vez. Se você gostaria de entregar a tua vida a Jesus... E de dizer, você que já é dele Pai, eu quero voltar para casa eu, 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 não quero, eu não quero terminar longe do Senhor Muito menos começar longe do Senhor Eu quero voltar a essência Eu quero voltar a ser quem, quem Eu sempre fui e deixei de ser Por causa de dinheiro, por causa de amor Por causa de, de bebida, por causa do mundo Eu quero voltar a essência Enquanto cantamos, o Senhor falou contigo Sai do seu lugar e venha Quando a
0: música esmorece o resto desaparece, simplesmente há um ansiando, ansiando vencer algo de valor para penetrar teu coração. Diga ele mais do que uma canção, ele. mais que uma canção eu. Saber. mais profundo, busca, Senhor, do que os olhos podem. Queres meu coração? Queres meu coração? Não diga estou voltando, Deus. Estou voltando. A essência da glória Libera o corredor libera o corredor. A é sua. seja pobre trago. tudo que tem tudo que tenho é teu cada folha